0: 예수님을 안녕하세요 어, 수요예배를 위해서 다함께 주예수 그리스도 이름으로 신앙고백을 드리시겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 오늘 보실 하나님 말씀 마태복음 21장 9절 말씀이 되겠습니다 마태복음 21장 9절입니다 마태복음 21장 9절 말씀 신약성경 35페이지에 있는 마태복음 21장 9절 말씀을 다함께 일수름으로 찾아 읽겠습니다. 마태복음 21장 9절 한절입니다. 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리질러 가로대 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 아멘 말씀과 예배를 위해서 다함께 예수으로 기도를 드리시겠습니다. 예수의 이름으로 신 전능하신 하나님 아, 오늘도 우리를 은혜가운데로 예수의 이름으로 인도해 주시고 예수님의 말씀으로 깨끗함 받을 수 있도록 예수의 이름으로 죄사함 받을 수 있도록 해주심을주 예수 그리스도로 감사와 영광을 돌려드립니다. 지난 3일 동안 날고 무르고 지은 죄들, 시간 예수 이름으로 다 용서해 주시옵고 깨끗함 밖에 하여 주시어서 예수님의 말씀, 거룩하신 그 말씀을 온전히 받고 믿고 열매 맺는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 은혜를 입혀 주시옵소서. 사람의 말 되지 않도록 예수 이름으로 보내신 성령님께서. 주 예수 그리스도 이름으로 함께하여 주시고 모든 것을 주관하여 주셔서 오직 예수님의 말씀만이 우리 신비 속에 새겨지고 그의 말씀만이 우리 믿는 자 속에서 역사해 주시며 열매를 이루어주시는 큰 은혜를 입는 우리 모두가 될수 있도록 예수 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다. 아멘 아멘. 어, 주일날 말씀을 이어서 계속해서 이제 종료 주일, 종료일에 대해서 어, 있었던 일을 우리가 보고 있습니다. 물론 어, 주일날에도 말씀을 드렸다시피 어, 지난 주일이 아니라 종료 주일은 사실은 다음 주죠. 어, 그러나 고난 주간을 우리가 또한 예수님으로 기념하는 어, 의미에서 고난 주간을 정말 고난 주일도 우리가 또 따로 지키고자 종려주의를한 주간 앞서서 드리는 점다 양해해 주시고요 어, 오늘도 계속해서 그래서 거기에 대한 말씀 오늘 21장 마태복음 21장 9절 말씀과 같이 사람들이 어, 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리질러 가로되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 이 말씀을 가지고 어, 다시 한번 예수 님으로 알려 주신 말씀을 보도록 하겠습니다. 어그 <웃음> 4절부터 5절 말씀을 보시면 <웃음> 예수님께서 그 당나귀 새끼를 가져오라고 제자들에게 말씀을 하셨을 때 거기에 대해서 이제 설명을 해 주시는 말씀이 4절 5절에 있죠. 이는 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이라 일러스되 시온 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 임하나니 그는 겸손하여 나아기 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 탓도다 하라 하였느니라 하고 스가리아 9장 9절 말씀을 여기서 인용해 주시고 계십니다 그래서 그 시, 스가리아 9장 9절 말씀을 읽어드리자면 이렇게 나와 있죠 거의 비슷한데 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라. 내 왕이 내게 이만하니 그는 공의로오시며 구원을 베풀며 겸손하여서 나귀를 탄하니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라. 아멘. 이렇게 말씀을 해주시고 있습니다. 그래서 내 왕이 내게 이만하니 이가 바로 이 사람이 바로 네 왕이다라고 어, 말씀을 해주시면서 그는 공의로 오시고 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타고 나귀 새끼를 타고 오신다 이렇게 지금 말씀을 어, 스가랴 9장9절에 예언을 해주셨습니다. 어, 그것을 예수님이 그 말씀을 이루셨죠. 그래서 나귀 새끼를 타고 어, 들어오시죠. 그래서 이스라엘은 우리가 알다시피. 수십 년 수백 년 동안을 이제 왕을 기다렸어요. 수십 년을 왕 없이 살다가 이제 왕을 기다렸습니다. 그것도 그냥 보통 왕이 아니라 이 스카랴 구장 구절이나 아, 스카랴 구장이나 다른 요한계시록이나 다니엘이나 이사야서 말씀을 통해서 약속해 주셨던 그 메시아를 기다렸던 거죠 구세주. 그래서 그 왕을 기다렸습니다. 그런데 이제 우리도 왕을 기다리죠, 그죠 저와 여러분들도 왕을 기다리고 있습니다. 예수님을 기다리고 있습니다, 그렇죠? 어, 그래서 이제 그들이 기다렸던 그 왕, 그리고 우리가 지금 기다리고 있는 왕이 어, 사건들을 보면서 우리는 이 사건에 대해서 어떤 것을 배워야 되고 어떤 것을 우리가 하지 말아야 될지. 어떤 것을 해야 될지 어떻게 마음을 준비해야 될지 어떤 것을 어, 어떠한 믿음으로 가야 될지를 다시 한번 음, 찾아볼 수 있는 저와 여러분들이 되시기를 예수 이름으로 기도를 드립니다 <웃음> 어, 이스라엘은 왕을 기다렸는데 어떤 왕을 기다렸습니까 분명히 하나님께서 스가라서 9장 9절에 네 왕이 내게 이만하니 이렇게 말씀을 하셨어요 어, 이 사람이 바로 네 왕이다 그런데 이제, 그렇죠. 그 왕이라는 게, 하나님이 지정해 주신 거예요. 그죠? 사람이 지정한 게 아니라. 그래서 사람들의 마음에 맞는지 안 맞는지는 사실 상관이 없어요. 하나님이 지정해 주신 거니까. 어, <웃음> 이스라엘은 그럼 어떤 왕을 기다렸을까요? 그들이 원했던 왕, 그들이 어떤 원했던 왕의 타입, 어, 왕의 어떠한 조건들이 있을 텐데 그것들에 합당한 왕이셨는지 아니었는지 우리가 성경을 통해서 볼 수가 있죠. 그런데 어떤 왕을 기다렸을까? 그 스가리아 9장 말씀의 구절 지금 우리가 잠깐 읽었지만 10절부터 마지막 절까지 읽어보시면 하나님께서 약속을 해주시는데 그 왕이 내게 임하여서 어떻게 할지를 이제 말씀을 해주시고 계십니다. 제가 읽어 드리자면, 스가리아 9장 10절부터 읽으면 내가 에브라임의 병거와 예루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊으리니, 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요. 그의 정권은 바다에서 바다까지 이르고 유브라데 강에서 땅 끝까지 이르리라 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 에브라임의 병거, 예루살렘의 말 끊겠다. 어떻게 보면 어 예루, 에브라임의 병거를 끊어버린다. 없앤다라는 뜻인데 그렇다면 이게 나쁜 일인가? 생각할 수도 있는데 그게 아니라 전쟁하는 활도 끊으리니 왜냐하면 이 왕이 내게 임하면 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이다 그러니까 전쟁이 필요 없기 때문이다 라는 말씀을 해주시고 계시죠 그의 정권은 바다에서 바다까지 이르고 유브라데 강에서 땅끝까지 이르리라 또 너로 말할 진대 네 언약의 피를 인하여 내가 너의 갇힌 자들을 물 없는 구덩이에서 놓았나니 소망을 품은 갇혔던 자들이 아 갇혔던 자들아 너희는 보장으로 돌아올지니라 내가 오늘날도 이르노라 내가 배나 네게 갚을 것이라 또 내가 유다로 당긴 활을 삼고 에브라임으로 먹인 살을 삼았으니 시온아 내가 네 자식을 격동시켜 헬라 자식을 치게 하며 서로의 너로 용사의 칼과 같게 하리라. 여호와께서 그 위에 나타나서 그 살을 번개같이 쏘아내실 것이며, 주 여호와께서 나팔을 불리시며 남방 회리바람을 타고 행하실 것이라. 만군의 여호와께서 그들을 호위하시리니, 그들이 원수를 삼키며 물매 돌을 밟을 것이며, 그들이 피를 마시고 즐거이 부르기를 술취한 것 같이 할 것인즉, 피가 가득한 동이와도 같고, 피 묻은 재단 모퉁이와도 같을 것이라. 이 뜻은 승리를 주신다는 뜻이에요. 그죠? 적군들을 어... 적군들로 승리를 이스라엘로 하여금 승리를 얻게 할 것이다 라는 거죠. 하나님께서 싸워주셔서 이날에 그들의 하나님 여와께서 그들을 자기 백성의 양떼같이 구원하시리니 그들이 멸류관의 보석같이 여와의 땅에 빛나리로다. 그의 형통함과 그의 아름다움이 어찌 그리 큰지 소년은 곡식으로 간건하며처녀은 새포도주로 그러하리로다. 라고 이제 어그 스가랴 9장 말씀을 마무리해 주십니다. 그러니까 이런 것을 이스라엘 사람들이 봤을 때 하나님께서 직접 싸워 주시고 복수를 해 주시고 승리를 주신다. 그리고 이스라엘을 아름답게 해 주신다. 이렇게 형통하게 해 주신다. 이렇게 약속을 해 주셨어요. 그러니까 이 사람들은 그 약속의 말씀을 기다리면서 메시아가 오면 우리에게 이런 승리를 주시는구나. 이러한 어 영광을 주시는구나 이렇게 생각하고 기대하고 있었겠죠 근데 이제 그것이 똑같은 말씀을 우리가 읽어도 어떻게 해석을 하느냐가 다를 수가 있어요 그죠? 어떻게 보면 그냥 문자 그대로 해석하는 사람들도 있고 때로는 또어 그렇지 않고 어떻게 보면 음 은유적으로 약간 해석할 수도 있고 근데 이제 우리는 항상 기억해야 될게 모든 것이 예수님이 중심이 되셔서 하나님의 영광과 예수님이 중심이 되셔서 우리가 어 말씀을 봐야지 어 그렇지 않으면 오역을 할수 있다는 라 것을 아 우리는 잊지 말아야 되겠습니다. 모든 것이 예수님이 중심이 되셔야 되고 그 영광이 중심이 되어야지 사람이나 다른 것들이 중심이 되거나 사람의 방법이나 사람의 소욕이나 사람의 어떠한 목적 이런 것들이 중심이 되면 그 하나님의 말씀을 잘못 이해하고 잘못 믿을, 믿을 수 있기 때문에 조심해야 된다는 것을 우리에 항상 알려주셨습니다. 그래서 이 스가리아 9장 말씀도 이처럼 말씀을 하셨어요. 뭐그 살을 번개같이 쏘아내실 것이며 주여호께서 나팔을 불리시며 남방 회리바람을 타고 행하실 것이다. 이 정말 어마무지한 말씀을 어 약속을 해주셨습니다. 근데 이제 이 사람들이 기다렸던 메시아는 그런 메시아가 왔 오셨을 때 정말 이와 같이 자기들이 생각하는 어떠한 어 무력이죠 무력, 권세와 무력을 동원해서 자기들을 당시에 압박하고 있었던 로마 제국을 제압하고 우리에게 승리를 주실 것이다 이렇게 많은 사람들이 생각하고 있지 않았나 싶습니다 그래서 메시아가 오시면 당장에 자기들이 생각했던 방법으로 이런 일들을 이루실 줄 알았던 거죠 그런데 오셨는데 말씀을 이루어주시긴 했어요 하지만 그들이 생각하거나 기대했던 모습이 아니었던 것 뿐이죠 당시 의 상황을 우리가 생각해 보면 어, 역사적 역사책에 보면 그날 음, 그때 당시에 역사적으로 두 어, 행렬들이 있었다고 해요. 마침 그날 본디오 빌라도는 도시 서쪽에서 큰 군사 행렬로 예루살렘 성을 입성하고 있었고요. 그는 로마 정예 부대를 끌고 수, 어, 그한 수십 년 전에 있었던 반란이 있었는데, 그때도 이제 완전히 반란을 제압해버리고, 로마 제국이 그 도시까지 완전히, 어, 폐, 완전히 황폐가 되게 했던 그런 일들이 있었는데, 어떤, 어쨌든 그렇게 반란이 있었던 것을 의식해서 그랬는지, 어, 그 로마 제국은 반란의 그 싹을 잘라내고자 항상. 그렇게 곤두세워져 있었는데 이렇게 정말 큰 군대를 이끌고 멋진 멋있, 멋있잖아요 사람들 보기에는 그 로마 로마 군인 군인들이 그냥 번쩍 빛나는 어떤 가죽 어, 갑옷을 입고 번쩍 빛나고 있는 투구를 쓰고 그런 어떤 창과 검을 들고 정말 수백 명뭐 수천 명들이 이렇게 일렬로 쫙 해가지고 행, 행렬을 해서 이렇게 어, 쫙그 군대가 들어올 때 멋있기도 하지만 이제 무섭기도 하죠. 그러니 그 어떤 반란의 싹을 달라내고자 그렇게 위험을 떨치면 어, 떨치면서 그는 입성하고 있었습니다. 서쪽에서. 근데 반대에 예수님께서 오른쪽에서 동쪽에서 이제 입성을 하고 계셨어요. 또 다른 행렬이 있었다는 거죠. 뭐 같은 시간인지 모르겠지만 어쨌든 우리가 그두 행렬을 비교해서 볼수 있어요. 로마 제국은 사람의 어떠한 힘, 무력 이런 것을 과시하면서 그냥 사람들 보기에는 정말 멋진 행렬, 사람들 보기에는 정말 무시무시한 행렬, 적들이 보기에는 무시한 거죠. 어 정말 무시무시한 거죠. 겁, 겁나는 그런 행렬을 하고 있었고 반대에서는 예수님이 행렬을 예수님을 따라서 행렬이 있었는데 그는 이제 사람들이 예수님을 이제 쫓, 쫓아서 앞서가면서 뒤쳐 뒤서가면서 어, 호산나 외치면서 지금 오늘 읽었던 말씀대로 앞서 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 질러 가로되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시니여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 하고 지금 한그 꽤 되는 거리를 지금 오고 계시는 거예요 입성을 하시고 계시는 것입니다 입성하기 훨씬 전부터 이제 무리들은 예수님을 따르면서 이처럼 했다라고 어, 합니다 그래서 어, 들어오고 있는데 어, 그 로마 군인들과는 달리 예수님은 어떠셨습니까? 정말 준마도 아닌 정말 말을 멋진 말을 타고 지금 들어오셔도 모자랄 판에 왜냐하면 저쪽은 정말 그냥 수천 명의 군인들과 수례를뭐 이끌 수도 있고 여러 가지가 이제 그런데 여기서는 예수님 혼자서 정말 멋진 큰 말도 아니고 당나귀 당나귀도 아니고 그 당나귀 새끼를 타시고 지금 어, 입성을 하고 계시는 거예요. 물론 사람들은 그 전에 나사로가 죽었다가 부활했던 것을 직접 봤거나 들었거나 했기 때문에 그 기적을 보고 어, 아니면 듣고 믿은 백성들이 지금 어, 아 이분이 바로 메시아구나 해서 지금 예수님을 이처럼 호산나 외치면서 자기들을 구원해달라고 지금 예수님을 찬양하고 있습니다 어쨌든 그러나 예수님은 나귀 새끼를 타고 들어오시는 거죠 나귀 새끼는 그냥 느려요 사실 걔네들은 뭐 빨리 달리지도 않습니다 그냥 저벅저벅 그냥 느리게 입성을 하고 있었겠죠 그러나 스가랴 말씀을 통해서 우리에게 알려주신 것은 바로 이가 겸손하신 왕이시다 이렇게 말씀을 해주시고 계십니다 그러니 이스라엘 백성들은 저 로마, 로마의 그 어마무시한 군대들. 여기 여기만 온 군대들 뿐이 아니지 않습니까? 정말 그 로마 로마에 있는 또그 수많은 군대가 있어그 로마 제국에 얼마나 많은 로마 제국의 군대들이 있었겠습니까? 어쨌든 그런 군대를 맞서서 승리를 주실 그런 왕을 기대했을 것입니다. 하지만 예수님의 행렬은 참으로 겸손했던 거죠. 어쨌든 그들은 아직까지는 예수님을 다윗의 자손이여 호산나 외치며 예수님을 환영하고 있었습니다. 이렇게 입성하시는 예수님을 맞이하는 사람들이 지금 우리가 보고 있는데 세 종류가 있었다라고 우리게 예수님으로 전에도 알려주셨어요. 지금 읽었던 말씀과 같이, 호산나 외치면서 다윗의 자손이여 찬송하리로다, 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 이렇게 외치면서 예수님을 영접을 하고 왕으로 시인하고 모시는 이런 무리들이 있었어요. 근데 물론 이 사람들이 나중에는 또... 그 우리가 얘기했듯이 예수님을 배신하고 다 떠나가게 되죠 근데 이제 두 번째로는 두 번째 종류의 사람은 예수님이 지금 행하셨던 뭐 나사로를 부활시키셨거나 장님이나 안진뱅이를 일으키셨던 일들 지금 들어오셔도 또 그렇게 그 일을 하셨어요 그 마태금 21장 14절 말씀을 보시면 거기도 나와 있죠. 소경과 전은자들이 성전에서 예수께 나음에 고쳐주시니 지금 또 계속해서 예수님은 소경과 안전뱅이들을 전은자들이죠. 전은자들을 고쳐주신 것을 볼 수가 있습니다. 귀신도 쫓아내셨고 나사로도 부활을 시키셨고 정말 그런 표적을 보았음에도 불구하고 그리고 말씀으로 증거하셨음에도 불구하고 믿지 아니하는 무리가 있었죠. 그래서 15절 16절 말씀을 보시면 대제사장들과 서기관들이 예수의 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리 질러 호산나 다윗의 자손이여 하는 아이들을 보고 분하여 근데 이상한 일이 무엇이었습니까? 성전에 들어가셔서 성전 안에서 매매하는 모든 자를 내어쫓으시며 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러 엎으시고 저희에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하였거늘 너희는 강도의 구려를 만드는도다 하시니라 아멘. 그러니까 예수 예수님께서 예루살렘으로 예루살렘의 성이죠 성도시에요 성으로 입성하셔서 그 안에 있는 성전이 또 따로 있죠. 근데 성전에 들어가셨는데 거기서 보니까 사람들이 비둘기를 팔고 돈을 바꾸고 성전 안에서 매매를 하는 그런 자들을 쫓아내셨다 이렇게 말씀을 해주시고 있는 거죠 그래서 내 집은 기도하는 집이다 근데 이게 대제사장들과 서기관들이 사실은 더 어떻게 보면 성전에서 있어야 될 일들과 없어야 될 일들을 더잘 알아서 사람들을 이렇게 해야 되는데 오히려 예수님께서 이처럼 잘못된 일을 고치신 것을 보고 이상이 여겼다라고 지금 말씀해 주시고 있어요 그러니까 자신들은 이제 얼마나 무뎌지고 얼마나 마음에서 눈이 멀었고 마음에서 굳어졌는지 하나님 집에서 이처럼 성전 안에서 잘못하는 일들 매매하고 돈 바꾸는 이런 비둘기 파는 이런 것들이 잘못됐다라는 것을 이제는 모르고 있었다는 거죠 그래서 오히려 예수님이 그것을 쫓아내시고 화를 내셨을 때 이상하다, 이상하다라고 지금 했다라는 거예요 그래서 이상한 일과 그거, 그 일과 그것, 그것도 이제 화가 난 거예요 이 사람들은 그것을 보고 왜냐하면 거기서 들어오는 돈이 있어요 이 사람들한테 대드사장들과 서기관들한테 성전 안에서 그렇게 사람들이 팔고 이렇게 할때 어떻게 보면 은 거기에 자리세를 받는다든지 세금을 받는다든지 했, 했겠죠 그런데 이제 그런 것들을 쫓아내시니까 그것도 분했겠죠 그리고 또, 또 무엇이었습니까 소리질러 호산나 다윗의 자손이여 하는 아이들을 보고 분하여 예수께 말하되 저희의 하는 말을 듣느뇨 예수께서 가라사대 그렇다 어린아기와 전먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전케 하셨나이다함을 너희가 읽어본 일이 없느냐 하시고 이렇게 말씀을 하고 계시죠. 그러니까, 호산나, 다윗의 자손이여 하는 소리 지르는 아이들의 목, 그 것들을 보고 이 제사장들이, 대제사장과 서기관들이 분해했다라는 겁니다. 그러니까 예수님을 메시아로 만약에 조금이라도 혹시 메시아일까 했다면 이렇게 못했겠죠. 근데 이제 메시아가 아니다라고 이들은 생각했기 때문에 믿지 않았기 때문에 오히려 그런 것들을 보고 분이 여겼다. 라고 말씀을 지금 증거해 주시고 계십니다. 이들은 예수님께서 자신들이 정말 오랫동안 배우고 익히고 그런 그랬던 하나님의 말씀을 직접 들려주셔서 증거하셨음에도 불구하고 믿지 못하고 오히려 자신들이 아는 말씀의 어떠한 잘못된 지식으로 예수님께 반문하고 반박하고 있는 거죠. 그들의 마음에는 지금 육신의 것들이 먼저 들어와 있기 때문에 하나님을 싫어했기 때문에 하나님의 말씀을 싫어하고 성경에 그렇게 되어있죠 말씀을 싫어하는 왜 말씀을 싫어합니까 이 사람들은 하나님을 기쁘게 해드리고자 했던게 아니라 자신의 육신의 소욕을 위해서 하나님을 믿었던 것이죠 그래서 어떤 어떤 그런 법들도 하나님의 말씀의 법들도 그 온전한 그 본연의 뜻을 깨닫지 못하고, 되게 보면 절차나 형식이나 이런 것에 치우치며 목적이 바, 바뀌어가지고, 어, 예수님이 말씀해 주신 것을 깨닫지 못할 뿐 아니라 반박을 하고 있었던 거죠. 그래서, 요한복음 12장 33절에 그 말씀을 해 주셨어요. 예수님께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 보이심이러라 이렇게 말씀하셨어요 그랬을 때 네가 만약에 메시아면 왜 죽느냐라고 지금 얘기를 하고 있어요 요한복음 12장 34절에 이에 무리가 대답하되 우리는 율법에서 그리스도가 영원히 계신다 함을 들었거늘 너는 어찌하여 인자가 들려야, 하나, 들려야 하리라 하느냐 이 인자는 누구냐 이렇게 얘기하고 있어요 네가 만약에 메시아라면 그리스도라면 그리스도가 들려야 된다는 것, 들려야 된다는 것을이사람들 이제 뜻을 알고 있어요. 들려야 된다는 것은 십자가에 못 박혀 죽는다는 것을 이 사람들은 알고 있었던 거죠. 아니 어찌, 어찌하여 인자가 들려야 하느냐, 죽어야 되느냐, 십자가에 죽어야 되느냐 우리가 알기로는 그리스도는 영원히 계신다, 들었다 이렇게 얘기하고 있어요. 맞습니다. 영원히 계시죠. 그러나 예수님은 그 그리스도는 먼저 죽으셨다가 부활하신다라는 것을 이들은 깨닫지 못했던 거죠 이와 같이 말씀을 안다 하는 자들이 예수님의 증거와 표적을 함께 보고도 예수님을 믿지 못하고 오히려 대적하고 부인했던 그 원인은 요한복음 12장 38절에서 말씀을 해주시고 계십니다 이렇게 많은 표적을 이 37절에 보시면 이렇게 많은 표적을 저희 앞에서 행하셨으나 저를 믿지 아니하니 38절 이는 그 이유는 믿지 못한 이유는 선지자 이사야 말씀을 이루려 하심이라. 가로대 주여, 우리 하나님, 가로대 주여, 우리에게 들은 바를 누가 믿었으며, 주의 팔이 니게 나타났나이까. 그러니까 하나님의 증거하심을 받아도 그 팔이 나타났어도 하나님의 역사하심을 보고도 믿지 아니하는 자들, 들이 있다라는 거죠. 하였더라. 저희가 능히 믿지 못한 것은 39절 저희가 능히 믿지 못한 것은 이 까닭이니 곧 이사야가 다시 일렀으되 저희 눈을 멀게 하시고 저희 마음을 완고하게 하셨으니 이는 저희로 하여금 눈으로 보고 마음으로 깨닫고 돌이켜 내게 고침을 받지 못하게 하려 함이니라 하였습니다라 이사야가 이렇게 말한 것은 주의 영광을 보고 주를 가리켜 말한 것이라 이렇게 말씀을 해주시고 계십니다 하나님께서 정말 아무 죄도 없는 사람들의 눈을 멀게 하시고 마음을 완과하게 하셨다는 뜻이 아닙니다. 그들의 눈이 그들의 마음이 이미 방탕하고 어두워졌다는 라 것을 말씀해 주시고 있는 거죠. 그래서 이런 말씀들을 해 주신 것입니다. 누가 보면 21장 34절 말씀과 같이 너희는 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔해지고 둔하여지고 뜻밖의 그날이 덫과 같이 너희에게 이 말이라 이 말씀해 주셨잖아요 근데이 사람들은 그렇게 된 거예요 이미 방탕함과 술취함과 세상의 술취하고 생활의 염려로 자기들의 어떤 개인적인 육신적인 그런 소욕과 걱정과 근심으로 마음이 둔해지고 그래서 하나님의 바, 하나님을 바라보는 마음의 눈도 어두워지고 하나님의 대하여 그들의 마음이 돌과 같이 완고해졌기 때문입니다. 이런 자들은 로마서 1장 26절 말씀과 같이 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니하고 감사치도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워진다라고 말씀하십니다. 스스로 지혜에 있다 하나 우준하게 되어 썩어지지 않냐는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 금수와 버러지 형상의 우상으로 바꾸었느니라 그쵸? 하나님의 영광을 사람의 썩어질 형상의 버러지 금수와 버러지 형상의 우상으로 바꿨다 여러분 우리가 이런 자들이 돼서는 안되겠습니다 저와 여러분들은 예수님을 통해서 하나님의 영광을 약속받은 자들이에요. 로마스 8장 말씀에 우리가 잘 아시는 말씀이 있죠. 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과는 비교할 수 없다라고 말씀하셨어요. 그러니까 우리는 그 영광을 지금 기다리고 있기 때문에 지금 고난을 예수의 이름을 힘입어서 감수하고 감당하고 이겨나가고 있는 것입니다. 그런데, 그래야 되는데 이 세상에 썩어질 그런 헛된 영광, 무늬만 영광 사실은 악취나고 썩어지고 정말 어, 혐오스러운 그런 영광을 위해서 하나님의 영광의 그 약속을 저버리는 우리가 되서는 안 된다라는 거죠. 우리는 정신을 차려야 됩니다. 음, 우리가 생활을 하다 보면 말씀을 알고는 있는데도 어떤 우리가 그 순간 우리가 원하는 어떠한 육신의 소욕들 때문에 그 하나님의 말씀을 잠시 저버릴 때가 있지 않습니까? 가끔씩 그럴 때가 있잖아요 누가 우리에게 잘못했을 때 화가 납니다 미워집니다 그런데 그에게 화를 내고 그를 미워하고 그에게 내가 받은 것을 돌려주는 어떠한 그런 일이 과연 하나님께서 약속하신 영광과 맞바꿀 수 있느냐 우린 그걸 생각해야 됩니다 잠시 잠시 그들에게 복수를 하는 것 때문에 하나님께서 약속하신 영광을 버릴 수 있냐는 거죠. 그럴 수는 없는 거예요. 내 흥분된 그런 상태에서 그것이 누구를 미워한 것이든 아니면 무슨 어떠한 재물을 탐하는 것이든 어떠한 세상의 영광을 추구하는 것이든 그것이 무엇이 되었든 사람마다 다 다르겠지만 그런 어떤 하찮은 것들이 과연 하나님의 약속하신 그 영원한 영광과 바꿀 수 있느냐 그것을 우리는 생각해야 된다라는 거죠. 그 순간순간마다. 우리는 이 로마서 1장 23절 말씀과 같은 사람이 되서는안 된다라는 것입니다. 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 금수와 버러지 형상의 우상으로 바꾸는 그런 자가 되선 안되겠습니다 28절에 이렇게 말씀하셨어요 또한 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어함에 하나님께서 저희를 그 상실한 마음대로 내어버리줘서 합당치 못한 일을 하게 하셨다라고 말씀을 해주십니다 하나님을 두기를 싫어한다 하나님 마음에 하나님 두기를 싫어한다 하나님을 마음에 두면 어떻게 됩니까 하나님의 말씀에 순종해야 돼요 하나님이 왕이 되셔야 돼요 예수님이 우리 왕이 되셔야 돼요 내가 순종을 해야 돼요 내가 원하는 것을 버려야 돼요 내가 때로는 가기 싫은 길을 가야 돼요 내가 때로는 싫은 일을 해야 되고 내가 때로는 억울한 일을 당해야 되고 내가 때로는 어려운 일을 겪어야 돼요 그러나 우리는 그 예수님을 모셔야 왕으로 모셔야 예수님이 우리를 위하여 죽으신 그 십자가의 공로가 헛되지 않는다라는 것을 우리는 잊지 말아야 되겠습니다. 그러니 오늘 본문의 말씀과 같이, 아, 본문의가 아니죠. 스가랴 구장 구절 말씀과 같이, 내 왕이 내게 임하나니, 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분이 기다리시는 왕은 어떤 분이십니까? 어떤 분이 오셔야 왕으로 모실 수 있겠습니까? 이스라엘 백성들과 같이, 자신의 생각대로 맞는 왕 자신이 원하는 그런 왕즉 자신이 생각대로 자신이 생각하는 대로 자기를 구원해주는 왕 나는 지금 재산이 이렇게 뭐 필요하니 뭘 주시는 그러한 하나님 나는 저 사람이 너무 미워서 복수를 해야 되겠는데 복수해주시는 하나님 아니면 어떤 문제를 해결해야 되겠는데 이 문제를 해결해 주시는 하나님 이러한 왕을 원하시는지 아니면 예수 그리스도를 왕으로 원하시는지 예수님은 우리를 구원해 주세요 약속해 주셨습니다 모든 것에서 예수 이름으로 구원해 주실 줄 믿습니다 하지만 우리가 아는 방법은 아니에요 우리를 구원해 주실 때 누가 예수님께서 십자가에 달려 죽으심으로 구원을 자신들을 구원해 주시리라 상상이나 했겠습니까 성령의 감동을 받아 깨달음을 받은 자들은 깨달을 수 있었겠죠 하지만 많은 사람들이 거의 대부분의 사람들이 아니 제자들까지도 당시에는 그것을 깨닫지 못하고 다 뿔뿔이 흩어지고 예수님을 세 번이나 부인하고 그랬던 것을 우리가 볼 수가 있습니다 여러분 하나님이 가장 찬란하게 역사해 주신 우리의 구원은 어떤 큰 천군 천사를 몰고 오신 것이 아니라 나귀 새끼를 타신 한 목수의 아들 그가 십자가에 달려 피를 흘리시며 고통에 시달리시며 죽으심으로 그리고 부활하심으로 우리에게 승리를 주신 것입니다. 구원을 주신 것입니다. 그러니 생각해보세요. 그 말도 아니 말이 안 되는 게 아니죠. 상상치도 못했던 방법으로 우리를 구원하신 우리 하나님. 지금도 여러분이 지금 구원을 받아야 될 어떤 그 여러가지 일들과 상황에서도 구원해 주시는 우리 예수님은 우리의 방법대로 구원해 주시는 분이 아니다라는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀을 통해서 나의 길은 너의 길과 다르다라고 말씀하셨고 내 생각은 너의 생각보다 높다고 하신 것이죠. 그러니 우리는 그 예수님의 뜻을 믿고 역사하심을 믿고 그 말씀의 약속을 믿으시고 범사에 감사할 수 있는 예수 이름으로 감사드릴 수 있는 저와 여러분들의 믿음이 되시길 바랍니다 얼마나 슬펐겠어요 예수님이 3년 동안 쫓아다니던 그 예수님이 십자가에 정말 아무 힘도 없이 달려서 돌아가실 때 그것을 바라보던 제자들과 또 그것을 바라보던 그 여인들 얼마나 슬펐겠습니까? 이해가 안 갔겠죠. 이럴 분이 아니신데 내가 지금 3년 동안 쫓았던 메시아 이 예수님은 하나님의 아들이라고 내가 고백까지 했는데 베드로가 그랬죠. 하나님의 그리스도라고 얘기까지 했는 고백까지 했는데. 그리고 그리 들었는데 하나님이 직접 말씀하셨잖아요. 큰 우레가 울리긴것 같이 하셨다고 라 하셨지만 너희를 위해서 이 말씀을 들려주셨다고 라 예수님이 하셨잖아요. 그러니까 그들은 들었던 거죠. 그랬는데 어, 이게 어찌 된 일인가. 왜 예수님이 이렇게 힘없이 죽으셔야 할까. 하지만 예수님은 부활하셨죠. 그리고 아예 죽음을 이기셨습니다. 우리의 죄를 갚아주셨습니다. 정말 완벽한 승리를 하셨고 완벽한 구원을 해주신 거죠. 로마 제국 다 물리쳐봤자 완벽한 구원이 될 수가 없어요 우리는. 그러나 예수님의 방법 하나님의 방법은 완벽했던 거죠. 지금도 마찬가지입니다. 여러분이 있는 어떤 상황, 여러분이 구원을 받아야 될그 어떤 상황이라 할지라도 내가 생각하는 대로 역사하시는 분이 아니다라는 것을 우린 잊지 마시기 바랍니다. 예수님이 역사하실 때 그것이 완벽한 것이고 그것이 온전한 것이니 우리는 의심을 버리시고 걱정을 버리시고 온전히 예수 이름으로 믿으시고 예수 이름으로 감사만 드리는 그러한 저와 여러분들이 되시기 바랍니다. 오늘은 시간이 다 되었으니까 어, 이쯤에서 마무리를 하겠습니다. 그러니 내게 네 왕이 이만하니 그렇습니다. 예수님이 우리의 왕이십니다. 예수님의 이예수님이 말씀이 우리의 왕이십니다. 우린 이 왕으로 만족하시고 예수님이 역사하실 때그 방법이 어떠하든 내가 더 낮아져야 되고 내가 더 손해를 봐야 되고 내가 더 고생을 해야 한다 하더라도 예수님이 인도하시는 그 길대로 따라가기만 한다면 우리에게는 예수님으 구원을 주시고 완벽한 구원을 주시고 완벽한 승리를 주실 줄 믿습니다. 예수이름으로 믿음을 잃지 마시고 막 어떤 것이 욕심이 날때 아니면 어떤 사람이 미워질 때 과연 내가 이것을 얻기 위해서 이 조그만 것들 이 정말 없어질 썩어질 사람과 버러지와 금수와 같은 영광을 위해서 내가 하나님의 영원한 그 영광을 맞바꿀 것인가 항상 다시 생각해 보시며 예수 이름으로 절제하시고 예수 이름으로 참으시고 예수 이름으로 승리하는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다 예수 이름으로 기도드리고 주 기도문으로 마치겠습니다. 우리의 왕이신 예수 이름으로 신 전전능하신 지 하나님 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. 우리는 아는 것이 없어서 무엇이 우리에게 유익한지 알지도 못하면서 내가 원하는 것 내가 바라는 것 그런 것들을 위해서 하나님의 약속의 말씀을 혹시라도 저버리진 않았는지 우리 자신을 돌아보게 해주시옵고 예수님으로 용서해 주시옵소서 예수님 너희는 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 염려하지 말고 먼저 그 나라와 의의를 구하라고 말씀하셨사오니 이 세상에서 주는 그 어떠한 영광이라 할지라도 그것은 잠시 잠깐이요 썩어질 것이라는 것을 잊지 않게 해주시오 그것보다는 보이지는 않지만 그러나 말씀을 통해서 우리에게 믿게 해주신 하나님의 그 영광, 영원한 영광을 위해서 예수님을 따라갈 수 있는 죽어지고 날마다 제 십자가를 지고 예수님을 따라갈 수 있는 우리들의 믿음이 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서. 잠시 잠깐 힘들어도, 잠시 잠깐 낮아져도, 잠시 잠깐 고생을 한다 할지라도 현재 우리가 받는 고난은 장차 우리에게 약속하신 그 영광과는 좋게 비교할 수 없다라고 말씀해 주셨사오니 잊지 않고 예수의 이름으로 참고 견디며 예수 이름으로 영광을 하나님께 돌리는 우리의 믿음이 될수 있도록 항상 예수 이름으로 도와주시옵소서 이와 같이 우리 왕이신 예수님을 호산나 외치며 오직 예수님으로 말미암아 왕으로 모시고 순종하고자 힘쓰고 애쓰는 심령들 위해 하나님의 크신 사랑과 예수님의 한없는 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 운행하심이 영원토록 함께해 줄줄믿싸오며주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드려옵나이다. 다만하게서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 아멘. 예, 말씀드렸다시피 아, 돌아오는 주일이. 아, 종려주일과 또 고난주간이 시작되는 날입니다. 그래서 또그 다음 주가 바로 이제 부활주일이죠. 그러니 예수 이름으로 또한 기도로서 준비하는 저와 여러분들 되시기 바랍니다. 예수 이름으로 수고 많으셨습니다.